5: Gérald Darmanin promet la suppression du droit du sol à Mayotte lors de son voyage sur l'archipel. Le ministre de l'Intérieur a émis le souhait de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française à l'aide d'une réforme constitutionnelle. Une volonté saluée par les Français, selon notre dernier sondage CNew CSA, 73% d'entre eux y sont favorables. La colère des agriculteurs reste vive. Dès demain et dans les prochains jours, plusieurs syndicats du monde agricole seront reçus par Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Ces dernières heures, Aurélien Rousseau a invité l'exécutif à accélérer le tempo avant le salon d'agriculture. Pour le président de la FNSEA, les décisions concrètes promises par le gouvernement tardent à venir. Rix d'une rare violence à Schilty game dans le Nord, bat de baseball, couteaux, gaz lacrymogènes, deux bandes rivales dont certains membres étaient cagoulés, se sont battus dans un fast-food. Au total, deux personnes ont été blessées à l'arme blanche lors de ce possible règlement de compte. Enfin, deux otages israélo-argentins du Hamas libérés par l'armée israélienne. Kidnappés le 7 octobre dernier dans un kibbutz, les deux hommes étaient retenus à Rafah. L'opération terrestre accompagnée de bombardements était prévue de longue date par l'armée israélienne. Environ 130 otages seraient toujours présents dans la bande de Gaza. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal sur CNews et merci de nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Lors de sa visite éclair à Mayotte, Gérald Darmanin a annoncé la suppression du droit du sol dans l'archipel. Via une révision constitutionnelle, le ministre de l'Intérieur veut restreindre les conditions d'accès à la nationalité française. Seules les personnes nées à Mayotte d'un parent français pourraient l'obtenir. Une mesure saluée en tout cas par une grande majorité de nos concitoyens. Selon notre dernier sondage. C'est New CSA. 73% des sondés y sont majoritairement favorables. 65% d'entre eux souhaitent même que la mesure soit appliquée sur l'ensemble du territoire. Et malgré cette annonce, la situation reste très tendue à Mayotte. Certains habitants continuent de bloquer les accès routiers pour dénoncer l'insécurité et la pression migratoire. Après les paroles du ministre de l'Intérieur, beaucoup attendent des preuves écrites pour lever les barrages. Elle les détaille avec Yael Benamou et Chloé Tarka.
6: La pression est maintenue à Mayotte. Les barrages érigés depuis le 22 janvier paralysent toujours la circulation.
0: Derrière moi, vous verrez, il y a une rubambelle de voitures derrière qui attendent, espérant peut-être passer, mais qui ne vont pas passer aujourd'hui en tout cas. Et pour demain, nous attendons le document du, du, du ministre pour euh, voir euh, ce, qu'il en a, ce qu'il en fera.
6: La visite express de Gérald Darmanin à Mayotte n'a pas pour l'instant débloqué la situation. Il a annoncé une révision de la constitution destinée à supprimer le droit du sol. Une mesure pour enrayer l'immigration incontrôlée à Mayotte. Mais les habitants ne sont pas satisfaits. Ils souhaitent des actions concrètes dès maintenant. Ce lundi, en déplacement à Rennes, le ministre de l'Intérieur a précisé le calendrier de cette révision constitutionnelle
5: plusieurs moments de réforme constitutionnelle possibles, avec des convocations des parlementaires à Versailles qui se réunissent pour modifier la constitution et là il appartient au président de la République de choisir son moment puisqu'il en discute avec les forces politiques. Donc pour répondre à votre question, c'est avant l'été dans un projet de loi d'urgence.
6: Gérald Darmanin a annoncé retourner sur l'île dans trois mois quand le projet de loi sera prêt.
5: Sur place, les Mahorais hein, vivent dans le chaos, le climat est insurrectionnel. Ces dernières semaines, les violences ont explosé sur l'archipel. Selon Liliane, une habitante, la situation est invivable.
6: C'est en train de, de se battre à coups de machette, euh, comme d'habitude. Quoi, en fait. Soit ils ont un règlement de compte euh, avec euh, quelqu'un dans un village, et ben ils se regroupent. Euh à plusieurs bandes armées et ils descendent dans le village et ils saccagent tout. Les voitures, ils les brûlent, euh, ils brûlent euh, les gens qui passent à côté, ils les agressent, ils les dépouillent et c'est quasi quotidien. Là, concrètement, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller à la plage avec les enfants, euh, les loisirs, il euh, n'y a pas de loisirs. Il y a un réseau qui s'appelle IRM Info Route Mayotte. À n'importe quelle heure de la journée, on est obligé, avant de sortir, d'aller sur ce ce site, parce que s'il y en a un qui s'est fait agresser sur le chemin, il le met. Beaucoup sont déjà partis et beaucoup pensent à quitter l'île parce que c'est vraiment invivable, invivable.
5: Après la censure par le Conseil constitutionnel de certains points de la loi immigration, les Républicains souhaitent un référendum d'initiative partagée. Plusieurs députés veulent que les Français se prononcent sur les mesures retoquées. Pour aboutir, le RIP doit réunir 185 parlementaires, passer le filtre du Conseil constitutionnel, puis obtenir le soutien de près de 5 millions de Français. Jusqu'à maintenant, cette procédure n'a jamais abouti. Et puis après la crise agricole, la FNSEA lance un ultimatum. Ce mardi, son président Aurélien Rousseau se réunira à Matignon avec Gabriel Attal et Marc Fénaud. Emmanuel Macron, lui, recevra comme chaque année l'ensemble des syndicats dans les prochains jours. Pour éviter de nouvelles actions de blocage, tous exigent des décisions concrètes avant le salon de l'agriculture le 24 février prochain. Et puis avant ce rendez-vous à Matignon, Marc Fesneau s'est d'ailleurs exprimé pour tenter de calmer le jeu. Lors d'un déplacement au Salon du vin à Paris, le ministre de l'Agriculture a exigé des syndicats de la patience. Un décret, ça se fait pas sur un coin de table, ça se fait sérieusement, sinon on va se le faire taper euh, au niveau juridique. Donc on aurait l'air ridicule. Quand il faut changer la loi, il faut faire la loi. La loi, ça se fait pas non plus en trois jours. Donc on est en train aussi d'agrémenter la loi d'orientation agricole de sujets de simplification. La simplification, c'est parfois détricoter ce qui a été écrit dans la loi, c'est parfois faire de la réglementation, euh, de la déréglementation. Et c'est parfois de retrouver de la cohérence entre les règlements, ce qu'on est en train de faire, par exemple, sur le sur la réglementation sur la haie. Donc c'est ce travail qu'on fait... Euh, On s'y est attelé il y a moins de 15 jours. On a déjà beaucoup avancé en moins de 15 jours et je vous assure que dans 15 jours, on aura diablement avancé. En tout cas, on aura fait en un mois ce qui n'a pas été fait peut-être en 30 ans. Ça mérite la patience peut-être. Et pour Frédéric Arnoux, vice-président de la FDSEA, la colère est toujours présente car le gouvernement n'avance pas dans le bon tempo. Le membre du premier syndicat d'agriculteurs prévoit d'ores et déjà un salon de l'agriculture très agité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à face à nous un gouvernement qui fait d'abord passer le côté populiste avant de faire passer l'intérêt général de la nation. Et en fait, ça, c'est un vrai problème parce que euh, on, ça nous conduit dans des situations d'impasse. Voilà, il y a plein de filières qui sont au bord de tomber bon, Ce qui est sûr, c'est que le salon ne va pas se passer comme il se passe les autres années. Ça, c'est sûr et certain. Il est clair que la venue du président de la République le samedi matin euh, pour l'inauguration, euh, ça, c'est sûr que ça va être agité. Ça, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'il y a, il y a des ministres, notamment le ministre de l'Écologie, euh, qui prend des positions... Euh, À l'encontre, trois jours après la fin des blocages, à l'encontre de l'agriculture et à l'encontre des annonces faites par Gabriel Attal, euh, ça montre un peu dans quel euh, dynamisme on est au sein du gouvernement et c'est clair que euh, lui en l'occurrence ne sera pas le bienvenu. Plus d'un élève par classe est en moyenne victime de harcèlement scolaire. Les résultats de cette enquête ont été révélés ce lundi par Nicole Belloubet. La nouvelle ministre de l'éducation nationale s'est rendue dans un collège de Reims. L'an dernier, après une série de drames, l'exécutif avait fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue. Sujet d'Adrien Spiteri. Un véritable fléau, c'est en ces termes que Nicole Belloubet a qualifié le harcèlement scolaire pour son premier déplacement à Reims. Au collège Robert Schumann, la nouvelle ministre de l'éducation nationale a d'abord dressé un constat alarmant.
6: Plus de un élève par classe, en moyenne, subit du harcèlement.
5: Résultat d'une enquête nationale sur le sujet, réalisée en novembre 2023. Nicole Belloubet a aussi fait plusieurs annonces.
6: D'une part, la création d'un baromètre annuel sur le le harcèlement. Il faut aussi que nous puissions accompagner les équipes euh, qui se sont déjà formées. Et c'est la raison pour laquelle nous créons 150 emplois à temps plein sur ces sujets.
5: Mais aussi 1250 euros supplémentaires par an pour les infirmières scolaires. Problème selon ce syndicat de parents d'élèves. Ce qui a été mis en avant a déjà été euh, euh, conduit euh, par... euh, notamment Gabriel Attal, et euh, quelque part aussi préparé par ses prédécesseurs, notamment Pape Ndiaye et quelque part d'une certaine manière aussi Jean-Michel Blanquer. Malheureusement, euh, 150 euh, emplois temps plein euh, pour cette question sur le niveau national, euh, ça nous semble extrêmement faible. Laurent Zamekowski salue toutefois les efforts de l'exécutif ces derniers mois pour endiguer ce phénomène. Battes de baseball, couteaux ou encore gaz lacrymogène. de bandes rivales dont certains membres étaient cagoulés se sont affrontés dans un fast-food dimanche soir à Chilty Game dans le Bas-Rhin. Au total, deux personnes ont été
2: blessées à l'arme blanche. Les détails avec notre journaliste police-justice Tanguy Hamon. Une bande de 15 individus a violemment attaqué un groupe de 5 personnes qui mangeaient dans un fast-food dimanche soir à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg. Le groupe d'agresseurs est arrivé avec des capuches, le visage masqué. Ils étaient armés de battes de baseball, de couteaux, de bombes lacrymogènes. La scène a été d'une grande violence et a laissé de nombreuses traces de sang sur le sol du restaurant. Deux personnes ont été plus sérieusement blessées. Elles ont été poignardées pour l'une aux côtes avec suspicion de perforation d'un poumon. L'autre a été touchée à la cuisse. Les agresseurs à l'arrivée de la police se sont enfuis. Les enquêteurs ont donc interrogé les témoins et regardent les images de vidéosurveillance du restaurant pour tenter d'identifier les membres de cette bande. sont leurs les premiers éléments à notre disposition, il se pourrait que cette attaque soit liée à une rivalité entre deux bandes rivales des quartiers nord-ouest de Strasbourg. Les salariés du restaurant, eux, ont été très choqués. Une cellule psychologique a été mise en place. Pierre Palmade sera bel et bien jugé en
5: 2024. La formation a été confirmée par le parquet de Melun. Il y a un an, le comédien, sous l'emprise de stupéfiants, avait provoqué un accident de la route à Villiers-en-Bières, en bière en seine et marne Lors du choc, trois personnes avaient été blessées. L'une d'entre elles, une femme de 27 ans, enceinte de sept mois, avait également perdu son bébé. Et puis autre accident de la route aux lourdes conséquences. à Stenbeck dans le Nord, quatre randonneurs ont perdu la vie après avoir été fauchés par une voiture. Le groupe était essentiellement composé de personnes âgées. En garde à vue, le conducteur a affirmé avoir perdu le contrôle de son véhicule après s'être endormi au volant. Une version des faits remise en cause par certains habitants qui dénoncent des excès de vitesse récurrents sur cette route à limitée à 30 km heure. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette habitante.
0: La voiture était garée, elle était bien démolie devant. Hein. Donc c'est, il était pas à 30. Et le gars, sereinement, posé, était au téléphone. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé Il m'a répondu calmement. Bah, je me suis endormie, j'ai pris la poubelle. Mais c'est pas possible. Sa version, elle ne tient pas, j'ai dit, à la gendarmerie. Ma voisine, j'espère qu'elle va pouvoir s'en sortir. C'est horrible. Moi, je trouve que c'est de la tristesse. Et puis, euh, je suis outrée et en colère.
4: C'est une autoroute, hein. Le, le matin, moi je sors le chien, c'est une autoroute, hein, c'est, pas, c'est plus la route. Surtout depuis qu'ils ont fait. Bah, c'est pas de leur faute, je comprends très bien. le village précédent, il y a eu un accident aussi, il y a eu un mort. Donc, euh, ils se détournent tous par ici. Et c'est vrai que la circulation, bah, J'ai vu la circulation augmenter. C'était
5: une opération planifiée de longue date. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne a libéré deux otages détenus à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Selon le Hamas, cette opération terrestre, accompagnée de bombardements, aurait fait une centaine de morts. Les précisions de Corentin Alonso.
3: En captivité depuis le 7 octobre, les deux otages libérés ont pu serrer à nouveau leurs proches dans les bras. Au bord des larmes, ils ont eu du mal à retenir leurs émotions. La nièce de l'un d'entre eux a pu retrouver son oncle un peu plus maigre, mais en bonne santé.
0: C'était très émouvant de les voir, de les serrer dans mes bras, de les sentir. C'est presque irréel. Mon oncle a demandé des nouvelles de ma fille qui fêtait son deuxième anniversaire le 6 octobre et à qui il avait offert une petite bicyclette.
3: Les deux ex-otages sont Israël ou Argentin, Fernando Simone Marman, 60 ans, et Louis Arr, 70 ans. Les deux hommes ont été libérés lors d'une opération nocturne à Rafah. Le porte-parole du gouvernement israélien, Elon Levy, a précisé les détails de l'opération. Les forces spéciales ont pénétré dans un bâtiment civil à Rafah et ont trouvé les deux otages, qui étaient détenus par des terroristes armés, dans un appartement au deuxième étage. Une minute après la descente dans l'immeuble, l'armée de l'air et le commandement sud ont activé le tir aérien pour permettre le désengagement des forces et frapper les terroristes du Hamas dans la zone. Les deux hommes avaient été enlevés il y a plus de quatre mois dans le kibbutz de Nir Yisak. Moshe Shori, le responsable du kibbutz, a pu entendre les hélicoptères ramenant ses deux voisins en Israël. À 2 heures du matin, nous avons entendu le bruit des avions. Nous sommes très proches de Rafa et de Ragnounès ici. Nous avons été très heureux d'apprendre que Louis et Fernando, qui sont connus ici au kibbutz, ont été libérés. 134 otages israéliens sont encore retenus dans la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes.
5: Et en parallèle, Joe Biden a annoncé des discussions pour un nouvel accord de libération d'otages détenus à Gaza. D'après le président américain, il serait accompagné d'une pause d'au moins six semaines. Le pensionnaire de la Maison-Blanche a également émis son souhait de protéger les civils palestiniens à Rafah en cas d'offensive israélienne. De son côté, Benjamin Netanyahu a lui aussi réagi. Il a assuré avoir vouloir maintenir la pression militaire pour libérer les otages. De quoi inquiéter la communauté internationale 1,4 millions de palestiniens se sont réfugiés à Rafah, dans le sud de l'enclave. Sur notre antenne, le colonel Rafovitch a tenu à être rassurant. Le seul objectif de l'armée israélienne est la destruction
4: du Hamas. Il y aura, euh, si cela est décidé clairement, euh, des opérations euh, contre le Hamas là où il se trouve. Maintenant, juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe, même s'il y a euh, un large nombre d'habitants et de réfugiés palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, donc à Rafiyar, les opérations peuvent être des opérations extrêmement sophistiquées, voire commando, pour traiter le Hamas, comme d'ailleurs nous faisons à Khan Younes. Et on n'a aucune intention, je peux vous le dire officiellement et clairement, de faire que les Gazaouis soient pris dans les combats. Nous sommes contre le Hamas en guerre contre le Hamas, et en aucun cas, en guerre contre les Gazaouis. D'ailleurs, il me semble qu'en fin, en fin de guerre, il y aura deux éléments qui seront satisfaits de la fin du Hamas, c'est Israël et les Gazaouis à Gaza.
5: Et pour retrouver toutes ces informations, n'hésitez pas à télécharger l'application CNews. Pour cela, c'est très simple, hein, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'image avec votre smartphone. Allez, tout de suite, le JT Sport. Et on démarre ce journal des sports avec du football et la 24e journée de Premier League. Ça va mieux pour Chelsea. Après leur sursaut en coupe, les Blues ont enchaîné un deuxième succès de rang sur la pelouse de Crystal Palace. Une victoire acquise au bout du suspense en toute fin de match. Le récit de Marco Marizic.
4: Pour Chelsea, ce déplacement sur la pelouse de Crystal Palace est quasiment synonyme de dernière chance pour espérer jouer l'Europe via le championnat la saison prochaine. Seulement 11e au classement, les Blues ne montrent rien de rassurant en première période. C'est même le 15e de Première Ligue qui frappe en premier. Oh le but exceptionnel de la part du Colombien, Jefferson Lerma, son premier but avec Palace et quel but Il faut attendre 45 minutes pour assister au premier tir de Chelsea par Gallagher et le début de la seconde période pour voir l'Anglais encore lui égalisé. Les Blues poussent pour aller chercher une dixième victoire cette saison en championnat. Mais ni Chilwell ni Dissasi ne parviennent à marquer. Qu'importe, car ce match était celui d'un seul homme. L'offensive de Chelsea, Cole Palmer, retour sur le pied gauche. Gallagher pour le double. L'homme du match, incontestablement, Connor Gallagher. Enzo Fernandez inscrit le troisième but de Chelsea dans le ton additionnel pour sceller un succès renversant. En restant en
5: Angleterre avec une mauvaise nouvelle pour les Bleus de Didier Deschamps, le probable forfait de Boubacar Kamara pour l'Euro cet été. Touché au genou droit ce dimanche, le milieu de terrain d'Aston Villa souffre d'une rupture des ligaments croisés. Sa saison est d'ores et déjà terminée et les chances de le voir rétabli pour juin prochain sont réduites. Boubacar Kamara, 24 ans, avait déjà raté la dernière Coupe du Monde au Qatar en raison d'une blessure au même genou. Et puis on continue avec du football et les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce mercredi, c'est le jour J pour les Parisiens qui accueilleront les basques de la Real Sociedad. Mais avant ça, le tenant du titre Manchester City va ouvrir le bal sur la pelouse de Copenhague. Les Sky Blues sont sur un nuage en ce moment. Ils restent sur dix victoires de rang et viennent de retrouver leur serial buteur Erling Haaland, l'ogre norvégien qui n'a pas tardé, vous allez le voir, à retrouver ses marques.
0: Mathilde Espinas. Il ne lui a pas fallu longtemps pour montrer son vrai visage, celui du serial buteur de City. Une fracture au pied, dix rencontres manquées et samedi l'attaquant semblait filer vers un troisième match de suite sans marquer en Première Ligue, ce qui ne lui est jamais arrivé.
5: That that no. No.
0: Erling Haaland, aussi avare de mots que prolifique sur le terrain, face à Everton, l'attaquant s'offre finalement un doublé et bah un nouveau record avec 51 buts inscrits lors de ses 50 premières titularisations dans le championnat anglais.
5: Erling il laisse
4: sur place Erling le phénomène est de retour.
1: Is much
0: Samedi avec l'ultime but, c'est aussi la connexion de Breunel Haaland qui est de retour. City a retrouvé tous ses atouts, l'Europe peut trembler.
5: Et dans le même temps, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse des Allemands de Leipzig. Une rencontre que vous pourrez suivre sur Canal Plus Foot à partir de 21h. Et puis du tennis. Maintenant, rien ne va plus malheureusement pour Caroline Garcia. Déjà sortie au premier tour à Abu Dhabi la semaine dernière, la Lyonnaise a de nouveau connu la défaite d'entrée à Doha. Cette fois-ci, la lauréate du Masters 2022 s'est inclinée face à Naomi Osaka. Succès 7-5-6-4 de la quadruple lauréate en grand Schlem, redescendu au 747 e rang mondial après son accouchement. Osaka prend sa revanche sur la française qu'il avait battue à l'Open d'Australie. La japonaise affrontera ce mardi la croate Petra Martic pour une place en 8 de finale. Et puis un petit mot de cyclisme pour terminer le rêve éveillé de Paul Magnier chez les pros qui continue. Trois semaines seulement après sa victoire sur le trophée 16 Salines, le Français de 19 ans a récidivé en remportant la troisième étape du Tour d'Oman. Sa deuxième victoire en seulement sept jours de course chez les professionnels. Paul Magnier a devancé sur la ligne son coéquipier Luc Lamperty. Brian Coquard complète le podium. Et Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais surtout, restez avec nous dans quelques minutes. On reviendra sur la visite éclair à Mayotte de Gérald Darmanin qui a annoncé la suppression du droit du sol dans l'archipel. Une mesure qui est saluée par une grande majorité de nos concitoyens. Selon notre dernier sondage CNews CSA, 73% des sondés y sont favorables. A tout de suite.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr